0: Juntos por Linares, presentado por la Corporación Municipal, un espacio de interacción para que junto a nuestro alcalde solucionemos tus problemas y los de tus vecinos. Juntos por Linares.
1: Buenos días, juntos por Linares en este día miércoles 5 de julio. Estamos junto a don... Carlos Agurto, como es habitual en la coordinación, son las 11 de la mañana ya, acá en nuestra ciudad de Linares. Bueno, Linares ha estado ahí preocupado, ha estado informando en relación a la... que se está se había anunciado de la visita al presidente a Linares, pero hasta el momento no, no hay información. Se dice que puede estar en villalegre pueden ir a la zona, pero a Linares, de acuerdo a lo que se estaba informando por los diferentes medios, todavía no está esto confirmado, esto de la visita del presidente, por, por toda esta situación que tiene que ver con los... Eh, los eh, temporales, todo lo que pasó, sobre todo la zona de la noche que está realmente aislada, hay una catástrofe tremenda, y se pedían algunas voces la llegada del presidente, se anunció ayer en horas de la tarde de que estaría el presidente acá, pero oficialmente todavía no, no hay nada, no sé, ya son las 11 de la mañana, no sé si irá a llegar a Linares, pero reitero, ahí la radio ha estado, ha estado informando oficialmente, eh, porque hay un programa, y un cronograma y no se ha informado nada de eso, sí salió ayer una información ahí, respecto de que había alguna actividad en Carabinero y que se suspendía justamente porque venía el presidente de la República, pero hasta el momento no, no sabemos, no hay confirmación. La última información se dice que estaría cerca de la zona, pero acá en Linares no, no hay una confirmación de esto. Recuerda cuando el presidente siempre hay una hay una información por parte de los canales propios de... Delegación provincial, de todo eso, pero hasta el momento no, no se sabe. Eh, lo importante de que venga o no venga es que esté la ayuda, que es lo más importante que se requiere, fundamentalmente lo que tiene que ver con los sectores precuilleranos, Hay gente que está albergada, hay gente que perdió su casa, que perdió todo. Hay un problema tremendo que tiene que ver con la desborda del río, con la canalización de los canales. Hay un problema tremendo con la conectividad ahí, con los caminos que están derrumbados. Todavía hay sectores que están aislados. Se está esperando la respuesta del Ministerio de Obras Públicas en relación al tema del Puente Mecano. Todavía se está esperando esto porque tenían que hablar a los técnicos de acuerdo a lo que manifestó la, la misma ministra, Jessica López, y también el alcalde, la visita que se hizo en terreno. Entonces, independiente de la visita de él, que es política, eh, lo importante es que esté el, el Estado presente, que es lo que se necesita. Que se necesita que el Estado esté presente en estas situaciones que son de verdadera catástrofe para la comunidad. Así que... Eh, Reitramos, todavía no, no sabemos no sabemos realmente si va a estar acá o no el presidente, independiente de este tema se está trabajando fuertemente por lo que tiene que ver con el ámbito municipal el consejo municipal, ayer un consejo extraordinario donde se estaban eh, viendo algunas mitigaciones y situaciones respecto a estos temas, mire este es un tema que hemos hablado tantas, tantas veces en nuestro programa y que tiene que ver con la falta de información y con que en ciertas situaciones hay personas, personajes que empiezan a hablar y tirar mentiras a través de los medios de comunicación y empiezan a criticar, lo más fácil es criticar eh, a la municipalidad, a los que están ahí. Y claro, hay videos que aparecen y que no nos merecen gracias No nos merecen, o sea, igual, ya hemos hablado tantas cosas y es re fácil hablar por fuera. Aquí quien se saca un la y trabajando en primera línea ha sido la gente de la municipalidad, en la administración municipal, los trabajadores municipales que no han descansado, que están ahí y que están apoyando al gobierno también cuando sale este tema de la ficha, que le están echando la culpa a la municipalidad, que no está en la ficha. Yo no quiero recurrir a esos videos que ya no sirven de nada. El problema está que otras personas, que son incluso autoridades, toman esto y empiezan con todo este tipo de situaciones. No nos queremos desgastar en eso, pero igual da rabia porque aquí hay que unirse y trabajar entre todos como se estaba trabajando. Eh, saludamos al alcalde Mario Mesa que lo tenemos con nosotros acá Le agradecemos porque sé que anda en terreno con toda esta situación Pero se da el tiempo para venir a la radio para tocar esto y otros temas ¿Cómo está alcalde? Buenos días Julito,
2: buen día, buen día a Carlito Aburto Y buen día a todos y a cada uno de los auditores Que nos están escuchando hasta ahora en la mañana en Radio Cohen en 95.7 Estaba hablando hoy de, la, de, de esos temas que... ¿Qué pasó? Aquí? A
1: clarificar un tema en la ficha, ficha FIBE porque se decía que la municipalidad no hacía la ficha, que, le, que no querían hacerle la ficha a la gente. Y este todo un procedimiento que ya, y lo digo, yo estoy cansado, pero y me imagino que usted también. Pero es importante clarificar estos temas.
2: No, yo no me canso, de No, usted, yo sé
1: que tiene epidermis de elefante.
2: Oídos sordos a la tontera humana. Oídos sordos a quienes hablan tonteras. Por lo tanto no se desgaste en esas cosas solamente informar a la comunidad las fichas FIBE ficha básica de emergencia hídrica ficha básica de emergencia hídrica es un instrumento del gobierno de Chile que viene del año 2002 que se ha ido modificando y que los gobiernos van tomando uno puede tener opinión a favor o en contra, que le falta, se perfeccionar la ficha, pero sin instrumento del gobierno. Segundo, la aplican los municipios porque los gobiernos tienen pocas personas. Esto depende del Ministerio de Desarrollo Social, que no debe tener más de 10 funcionarios para la región del Maule. La ficha debe ser. Encuestada en terreno por instrucción del gobierno. Ya,
1: tiene que ser en terreno.
2: No puede ser en el Dideco. Perfecto. No puede ser en el Dideco. Porque hay que georreferenciar en el domicilio, en el terreno, la ubicación de la persona que está siendo encuestada.
1: Y el daño que ha producido eso. Y el
2: daño que ha producido. ¿Cuál es el problema de la ficha? Que cuando usted perdió. 15 casas en una localidad, como georreferencia? Claro. ¿Cómo georreferencia una persona que está albergada? ¿Cómo georreferencia en una localidad donde habían en serie y hoy día no hay nada de nada de nada? Y las personas, de manera legítima, van al Dideco a consultar y nosotros les explicamos que las instrucciones que recibimos por parte del Ministerio de Desarrollo Social es ir a terreno eso es para aclarar respecto a la ficha segundo estamos encuestando desde la semana pasada con más de 100 funcionarios y funcionarias de la Dirección de Desarrollo Comunitario vamos a localidades con bus y encuestamos se han encuestado Guapi Alto, Guapi Bajo, Pichi Rincón, Los Aromos, Callejón Fariña, El Bosque, Melania González, Callejón Los Robles, Palmilla, nueve localidades. Y estamos comenzando e intentando encuestar en el cajón del Embalzancoa y del Río Achihueno porque hay dificultades de acceso. Finalmente, se han encuestado a más de 1.200 personas que son dueñas de hogar o jefes de hogar. Y a la plataforma, porque estas fichas hay que redactarlas y subirlas a la plataforma del Ministerio de Desarrollo Social, se han subido hasta ayer 446. Termino mis palabras aclarando que el monto de dinero que va a llegar al jefe de hogar o a la dueña lo define el gobierno. Muchas gracias. Que el monto del dinero va desde 370 mil pesos a 1 millón 500 mil pesos. Es el gobierno a través del Ministerio de Desarrollo Social quien transfiere estos recursos y que son para uso doméstico.
1: O sea, perdón, no es un millón y medio como se dijo, sino
2: hasta, y esto depende del nivel Máximo. de daño que tenga la... Entonces, ¿qué hago? Yo le he informado y ahora le puedo dar mi opinión de la ficha. Perfecto. La ficha es un insumo, es una aproximación y es el primer beneficio que en teoría. ¿Qué hay que mejorarla? Sí. Yo tengo la mejor de las opiniones de nuestra Secretaria Regional Ministerial de Desarrollo Social. Sandra Lastra Linarense yo a un linarense siempre lo voy a defender siempre aunque sea de una línea de política distinta uno tiene que colaborar con los Linares. pero separo la persona separo el gobierno me, me remito a la ficha la ficha uno nos obligan a georreferenciar en el lugar cuando uno lo perdió todo no tiene lugar donde georreferenciar dos las personas que como lo perdieron todo van al Dideco y no se pueden hacer las fichas en el Dideco porque se necesita georreferenciar en el lugar. Segundo problema de la ficha. Tres. Tercer problema de la ficha. Que la ficha indica desde 370 mil pesos hasta un 1.500.000 pesos. Y por lo tanto es importante hacer un ajuste de las expectativas que no todos van a recibir por parte del gobierno 1.500.000 pesos. 4 lo que le llegue de dinero, a usted le va a servir para cosas pequeñas, domésticas. Pero todas las personas perdieron colchones, camas, refrigeradores, cocina, lavadora, lavaplato, mueble, su casa. Claro. Entonces el millón 500 mil pesos máximo que pueda recibir una persona será para comprar tres camas, Tres colchones, un comedor y con suerte una cocina. Y se fue la platita y ropa. La reconstrucción verdadera tiene que provenir por parte del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Entonces, esta, esta emergencia la estamos comenzando a vivir, no ha terminado, va a continuar hasta que se construya la última de las viviendas. Y quiero ir paso a Paso. En la emergencia nos hemos encargado junto al municipio de que rescatar personas de manera aérea, rescatar personas de manera terrestre, suministrar mercadería, suministrar insumos médicos, suministrar generadores de electricidad, suministrar combustible petróleo, suministrar máquinas retroexcavadoras, suministrar baños químicos. Todo lo que le acabo de mencionar le puedo decir dónde lo hemos entregado. Dos la segunda patita viene la conectividad, conectividad terrestre en chupayar, conectividad terrestre en Pejerrey, conectividad terrestre en Pamparraza, conectividad terrestre en Los Robles, camino a, Palví, a, a Palmilla. Pero la verdadera conectividad la tiene que ser el Ministerio de Obras Públicas a través de Vialidad, que en Chupallar genere un puente mecano, un terraplén enrocado, que el pejerrey genere un terraplén, un puente mecano o un terraplén enrocado y finalmente puentes definitivos que los hace el Ministerio de Obras Públicas. Segunda reconstrucción, la reconstrucción agrícola, bocatomas, canalización, obras de arte y otras, las debe hacer el Ministerio de Agricultura o este ministerio articular con el resto de los ministerios. Ni en tercer lugar, la reconstrucción de vivienda debe estar a cargo del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Podremos discutir si se va a reconstruir la primera vivienda definitiva o la segunda vivienda de veraneo, si el sitio es regular, si el sitio es irregular, porque usted puede ser su primera vivienda, pero su sitio no está regularizado. Puede ser su primera vivienda y su terreno regularizado, pero quizás lo tiene que resolver el Ministerio de Vivienda y e Urbanismo. Si usted tiene una segunda vivienda en un sitio regular, lo más probable es que no le reconstruya. Tercero, si usted tiene una segunda vivienda en un sitio regular, menos le van a reconstruir. Y en cuarto lugar, si usted tiene una vivienda propia en un sitio irregular, aunque sea primera residencia, hay que regularizar. Entonces hay muchos, muchos casos... ¿Y qué es lo que se está atendiendo ahora? La emergencia. Correcto. La emergencia consiste en rescatar vidas de manera terrestre, de manera aérea. Dos, suministrar mercadería. Tres, suministrar insumos médicos. Cuatro, suministrar insulina, insulina para los insulinos dependientes. Cinco, suministrar generadores con petróleo para los que son electrodependientes. 6. Instalar baños químicos como hemos instalado en Alta Las Cumbres, la Isla, el Manzano, las leñas y el Peumo. 7. Trabajar con máquinas retroexcavadoras. como estamos trabajando. 8. Trabajar con camiones tolva para sacar todo el acopio. ¿Por qué esta emergencia va a continuar? Por una razón muy simple. El invierno está comenzando hace 14 días. El invierno no ha terminado. Y se proyectan dos frentes de mal tiempo durante el transcurso del invierno dicho todo lo anterior paciencia yo sé que hay mucha desesperación hemos estado personalmente en Chupayar Cajón del Embalse a Coa en el kilómetro 6,7 Alto Las Leñas también en Alto Las Cumbres He estado en Callejón en El Peumo He estado en Pejerrey eh, John Sancho con Rodrigo Bills han llegado al cajón de Pejerrey han llegado a ver de Salas El Culmen Juan Amigo, Los Guayes Monte Oscuro yo he llegado a Guapi Alto con Margarita Millanao la visité he llegado a Guapi Bajo donde la Alejandra y Cristian Zárete, le puedo mencionar los nombres he estado en Pichirincón, he estado en Callejón Fariña he estado en Callejón Los Aromos he estado en el Callejón del Bosque he estado en Pamparraza estuve en Palmilla estuve en Melania González estuve en Callejón Los Robles entonces, a mí, discúlpeme, Julito no me mienten ni me cuentean De, es imposible, por favor quiero que se entienda muy bien que cada casa visite porque hay 1500 casas entonces en la Isla del Manzano también estaba. ¿con quiénes nos vinculamos nosotros? con la Junta de Vecinos, Urbana y Rural. Por eso, muchas gracias a los presidentes de la Junta de Vecinos, a César de Chupallar, a la Jenny de Alto Las Leñas, a la Fernanda, a la Sole Carrasco, a la señora María Quintano, Verónica Lagos, gracias a la señora Mónica Enrique, gracias a Simón Imparac gracias a Manuel Jaurigui, gracias a los vecinos de Vega El Molino. Gracias a la señora Margarita Mellanao de Guapi Alto, gracias a la señora Silvia Faúndez de Guapibajo de Los Aromos, gracias a Cristian Zárate y Alejandra de Guapibajo, gracias a la señora Bernardita de eh, Pichi Rincón, gracias a la señora Paulina con quien nos Jacqueline Faúndez, con quien nos contactamos en Callejón Los Robles, gracias a la Pauli de Melania González, gracias a la presidenta de Palmilla Margarita, gracias de Puente Sifor, Andrea González Pereira con todos he conversado gracias a don Mario Donoso de la isla El Manzano gracias también estuvimos en Rivera de la Chihueno con María Lavazque y compañía si usted llama a todas esas personas yo he estado presencialmente o telefónicamente entonces les pediría con mucho cariño a los vecinos a los auditores que se contacten con sus presidentes de juntas de vecinos que es la manera en que de manera un poco más eficiente podemos articular la comunicación, el diálogo y la ayuda. Desde la Dirección de Desarrollo Comunitario hemos entregado pañales, leches, carbón, frazadas, colchonetas, agua embotellada, útiles de aseo, ropa, cloro, eh, un sinnúmero de elementos que hemos intentado llegar a la mayor cantidad de sectores y vamos a continuar intentando llegar porque esto está comenzando y va a terminar cuando en tres años más se reconstruya la última de las viviendas de personas que están albergadas en Chancanao, Yepo, Peñasco, Maitenes, Palmilla, eh, detrás del gimnasio municipal, en los básicos, que hay personas que su única casa de la vida estaba regularizada, en alguno de los cajones, por ejemplo, y lo perdieron todo. Hasta ese caso extremo, vamos a continuar trabajando de manera colaborativa con este gobierno, con otro gobierno, con este alcalde, con otro alcalde, porque las instituciones deben continuar trabajando.
1: Bueno, un completo detalle que ha enviado al alcalde, y no, no tiene ni un papel aquí, como ¿eh? no, no hemos visto, el celular, nada, solamente... En terreno, porque cuando se está en terreno, obviamente se conoce la realidad, se conocen los nombres, no tiene cuenta ayuda acá, fuera que tiene buena memoria también. Así que <risa> es bueno destacarlo esto. Usted lo dijo, estamos en una emergencia. Si esto,
2: no ha esto no ha
1: terminado. Seguimos en emergencia. el primer Se, se olvidó José
2: Carrillo que estuvimos en el tranque ayer. Ya. Mije, ¿Por qué le digo? Porque todas las comunidades tienen distintas necesidades. Hay comunidades que necesitan sacar el acopio. De cachureos que tienen, que necesitan sacar el barro, que necesitan conectividad eléctrica, que necesitan conectividad terrestre, que necesitan generadores con petróleo, que necesitan camión limpia fosa, que necesitan el camión tolva, que necesitan agua potable en nuestros camiones aljibe que necesitan eh, cajas de mercadería, que necesitan carbón, que necesitan medicamentos, que necesitan la leche o pañales, etc., Todas las comunidades tienen múltiples requerimientos y a esos múltiples requerimientos nosotros estamos llegando desde el Dideco. La municipalidad, no yo, no yo, la municipalidad por medio de los funcionarios municipales de planta, contrato en horario del Dideco. La municipalidad por medio de cada uno de los concejales y por último yo, a todos los lugares hemos llegado, a todos los lugares hemos llegado, no hay ningún lugar en que nos hemos llegado. Se lo digo, no a título de que nos reconozcan, esto no está para reconocer, es para decir que desde el día cero estamos en una emergencia que va a continuar. Kilómetro 7,9, aún continúa perdido Don Pedro Ibaño de 88 años de edad. Tres retoscavadoras. No estamos preocupando de que tengan los toldos, que tengan el carbón, 50 panes diarios, 50 quesos diarios, 50 jamones diarios. Yo conozco la información y todo lo estamos articulando todo, en todos los sectores. Entonces, mesura, es imposible humanamente si nosotros estuviéramos descansando en nuestras casas, le comprendo absolutamente. Grabar videos por TikTok, desde la comodidad de algunos mm. hogares donde algunos están calientitos no sirve de nada ayudar mandando cadenas dando recomendaciones del por qué no se hace esto y esto ocho, no sirve de nada si usted quiere ayudar hágalo en silencio no saque fotografía vaya a Freire 452 y lleve alimentos no perecibles útiles de aseo ropa interior, frazada, ropa de cama, agua en botella, simple. Y colaboró de manera silenciosa.
1: Alcalde, y usted lo ha platicado muy bien en este aspecto de gobierno en sí, de Estado, que son dos ministerios que son clave en esto, como son desarrollo social y obras públicas, el y también vivienda, el tema de ayuda social, tema de vivienda y tema de conectividad de camino. Pero usted, todo lo que está mencionando significa recursos, Recursos, muchísimos recursos. Y siempre el municipio, me imagino que todos otros que han sido, han sido más afectados también, nosotros en la cordillera. Eh, ¿Hay algún tema especial, ustedes como alcalde
2: van a pedir más recursos al gobierno respecto a esto? Porque esto significa recursos, ya. Mire, quiero ser muy justo y objetivo en mi análisis. Nosotros que pensamos políticamente distinto los gobiernos no tienen la capacidad operativa local que los municipios tenemos. Así es. En cuanto a personal, en cuanto a recursos económicos, en cuanto a redes de apoyo y en cuanto... Hay inmediatez también. Inmediatez en el territorio. Mm. ¿No es cierto? Mm. Ya. Hay tres comunas que son las mayormente afectadas en Chile. Coltauco, Licantén, Linares. Hay otras comunas menos afectadas. Yo creo que le, el presidente... Boric cometió un tremendo error. Vino a la región del Maule y vino a Licantén. Yo empatizo con la, las personas de Licantén, pero más empatizo con mi comuna, pues, ¿o no? Obvio. ¿Sabe cuántas personas tiene Licantén? En la comuna son poquitos, tendrá unos 5.000, 6.000 habitantes. 6.700 habitantes. 6.700. El nuevo amanecer viene en 25.000 nosotros producto que a chupallar no se puede subir y que el río Achigüeno socavó el kilómetro 27 en esos dos cajones mínimo 10.000 personas ¿dónde tendría que haber venido el presidente? si además de aquello de número de personas afectadas de puentes cortados de un bombero que falleció entonces Ahí es cuando no es culpa de los asesores. Yo a los asesores, al final del día, alguien tiene que tomar una decisión. Yo creo que equilibró pésimamente la bruja política.
1: Perdón, se decía que hoy día venía a Linares y tampoco va a estar
2: acá. Nos llamaron el día lunes. Yo nadie le había comunicado del gabinete del presidente Boric ¿Eh? que venía a Linares. Hoy día. Sí. Y nos dicen que nos viene ayer. Tarde por la noche. Quiero mucho la comuna de Villalegre porque los villalegrinos visitan Linares. Y yo he visitado muchas veces Villalegre. Me alegro por ellos. Pero ¿usted cree que tendría que haber estado en Villalegre o en Linares? En Linares. En Linares. Se lo digo porque yo fui crítico del gobierno del presidente Sebastián Piñera. Sí. Fue es. muy crítico y mucho. Aspecto. Las cosas por su nombre. El presidente Gabriel Boric se ha equivocado tremendamente con Linares. Tremendamente con Linares. Vamos a las ayudas. Vamos a las ayudas. Hemos tenido poca... La delegada ha hecho un buen esfuerzo. En el centro de mando de la escuela de artillería. Pero hay un servicio que se llama CERNAPREP, que es el Servicio Nacional para la Prevención del Desastre y Riego, Ex-Onemi. Ex sí. Y usted desde ahí puede gastar más que Bahía en guerra.
1: O sea, ¿Sí? en estado de emergencia. Ah, claro, los pues? recursos.
2: No se ha gastado más que vaya en guerra. Por eso le
1: hago la pregunta.
2: No se ha gastado más que vaya en guerra.
1: O sea, todo este gasto ha sido con recursos municipales.
2: 100% municipales. Día 1. Sábado en la noche me entero. Que le faltaban botas de agua a la facha. Cerna Alejandro, que lo comprendo, empatizo, pero en esto hay que ser resolutivo. No hay que esperar mucho.
1: Alejandro Bernal, el director regional.
2: El coordinador provincial, sí. Ah, el provincial, ya, ya. Sí, alcalde, lo que pasa es que estamos viendo la compra, la cuestión, entonces... No, 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 no. Fui a comprar las 10 botas de agua, compré casacas, compré ya. Alimentación. ¿Qué hacemos con la alimentación de, de los helicópteros para subir, para entregar? Estamos viendo las cajas de mercadería que se están confeccionando, las estamos licitando, se acabó. Don Walter Bascuñan, a quien le agradezco. 20.000 kilos de mercadería. 18 millones de pesos en factura firmado por el director de la escuela de artillería, don Rodrigo Serrano. Aquí están los cuatro camiones, súbanla. En helicóptero. Respuesta. Lunes. Existe una ruta alternativa para chupallar. Sí, personal de vialidad tiene que ir a inspeccionar para ver. No, si no hay que ver nada. Vamos con maquinaria municipal yo me retiré el puesto de mando, vamos con maquinaria municipal, martes, miércoles, y jueves abrimos, está en pésimas condiciones pero abrimos, si alguien se enferma, la vamos a buscar en, en, cami en, en ca camioneta 4x4. ¿esa, ¿Esa ruta la abrió personal municipal? No personal, vialidad, municipal no, personal municipal con excavadora. Cinco. ya de la semana pasada faltan retroexcavadora se contrata se paga después el peumo falta retroexcavadora si sí, alcalde creo que sea un puente contrate usted la retroexcavadora me pasan la factura ¿cuál es la persona que va a manejar la retro? yo el alcalde ¿cuánto cobra por hora? tanto, perfecto yo pago después compadre póngale dos retroexcavadora para alto las cumbres después de todo el alboroto de escuchar de empatizar con la gente perfecto vamos a soluciones concretas ¿qué necesitan? retroexcavadora Conchátenla, perfecto yo la pago la paga el municipio, junto al Consejo Municipal. 3. la isla al manzano, retroexcavadora. Conchaten. 4. Pamparraza, retroexcavadora. 5. retroexcavadora para el sector de la ciudad, se contrata. Después pagamos, después solucionamos, estamos en emergencia. Faltan baños químicos, dos baños químicos para el peumo, dos baños químicos para el alto de la leña, dos baños químicos para la isla al manzano. ¿Quién requiere más baños químico? Carbón, John Sancho y carbón, sí, distribuye. Rotary ha colaborado en el... entonces en esto menos diagnóstico, más solucionática porque estamos en la emergencia todavía estamos en la emergencia todavía vino la ministra de Obras Públicas y que se agradece coma con su deber solamente cumple Exacto. es como si a mí me agradecieran por ir a terreno, la gente me agradece y yo le digo muchas gracias con mi deber cumplo, con mi deber cumplo Quizás no se va a instalar un puente mecano en Chupayar. Quizás la ruta que nosotros abrimos va a ser la que va a tener vialidad. Eh, Hagan trabajar a la empresa Icafal, Silicafal, es la empresa que tiene todo, maquinaria. La que está haciendo la l 45 la ruta. Sí, pues. Ella está ahí como que nada ha pasado, como que. Vino la ministra y lo dijo a la empresa: Qué bueno que alguien vino porque sabe que nosotros estábamos en el aire, estamos trabajando así por nuestro compadre. ...se requiere proactividad... ...se requiere asumir costos... ...asumir riesgos... ...menos diagnóstico, más acción... ...menos inspección... ...y más maquinaria... De, ...porque los recursos van a estar... ...si las cosas no hay que decirlas... ...hay que hacerlas... ...400 personas albergadas tenemos... ...Yan Canao... ...Yepo, Peñasco, Palmilla... ...Maitene, detrás de la... gimnasia Ignacio Carrera Pinto... ...desayuno, almuerzo, comida, calefacción colchones, camarotes está, está funcionando todo el consejo municipal ayer aprobó 200 millones de pesos, y por qué no antes si estamos en emergencia claro. por, con las patitas en el agua y con el barro todos los concejales, no pedimos agradecimiento, con nuestro deber cumplimos 200 millones de pesos, ¿para qué? para comprar áridos, áridos nos piden áridos, dos comprar petróleo, tres ayuda social, carbón y otros útiles de aseo Cuatro, para arrendar maquinaria, más maquinaria. Cinco, para arrendar más camiones tolva, más camiones limpiafosas, más camiones aljibe. Porque, por ejemplo, producto del este mega Temporal, las fosas sépticas reventaron, camión aljibe. Producto de mega Temporal, se cortó el suministro eléctrico, no hay agua potable, ¿no es cierto? Perfecto, llegamos nosotros con el agua potable, o ya sea, los caminos que estaban con APR, o llegamos a aquellos que no tenían APR, que tenían... Noria, por ejemplo, o tenían eh, tenían pozo profundo, como se cortó la electricidad, llegamos nosotros con camiones de aljibe. estamos instalando contenedores de color azul en los sectores donde no hay agua potable para llegar con los camiones de aljibe. entonces proactividad, acción tan simple como eso
1: Bueno, ha sido una amplia y descarnada realidad y la situación del alcalde en relación a este tema y obviamente aquí no se trata de estar buscando situaciones eh, temas políticos como estamos acostumbrados en esta sociedad, se trata de que todos hagan la pega, que todos hagan la pega, ese es el tema, que todos hagan la pega, menos diagnóstico, menos vamos a ver, eh, bueno la ministra dijo que los equipos técnicos del ministerio iban a evaluar si era posible instalar un puente mecano eh, todavía se está evaluando esa situación mientras tanto la gente sigue, sigue aislada eh, todos esos temas, obviamente, y quién tiene la primera línea, como se dice, en este aspecto de trabajar, trabajar, no se pueda mirar de otra manera, es el municipio. Y ha estado trabajando con recursos propios, con apoyo de todos. Vamos a, a pausa, vamos a ir a la pausa, vamos a seguir, pues hay muchos más temas a comenzar en relación al trabajo que está realizando el municipio en esta emergencia.
0: Las 11 y 32 minutos. No te pierdas esta oportunidad única de Amesti. La cocina de combustión lenta, Alegra, ahora tiene descuento de 200 mil pesos. Búscala en Amesti.cl y en las mejores tiendas hasta agotar stock. Amesti, calor sustentable. La supercanasta de supermercados Cugat viene cargada de abarrotes con precios muy convenientes. Harina Yaníe con o sin polvos,
2: 989 pesos. Salsa de tomates Coliseo Italiana o Natural, 200 gramos, 4 por 990 pesos. Fideos Don Vittorio, 400 gramos, variedades, 899 pesos.
0: Supermercados
2: donde comprar. Ofertas válidas hasta el 25 de julio. Hola, soy Nico Mazú y te recomiendo visitar Independencia, porque ante cualquier dificultad, Independencia te apoya.
0: Si te falta completar el ahorro para postular al DS19 en Parque del Sol de Linares, Independencia te apoya con 100 UFs en el modelo Lima para que vivas este gran proyecto. ¡Vamos que se puede! ¡Vamos con Independencia!
1: Oye,
2: mami, voy a estar jugando videojuegos con la cata en la pieza. Mm. Y justo el tata que se había ofrecido acompañarlas a la plaza, dijo que podían llevar la cuerda para saltar y la pelota. Y tiene toda la tarde libre. ¡Ya! Yeah. Jugar, bailar, andar en bici, caminar y poner tu cuerpo en movimiento te hace más feliz y protege tu salud. Cuidar a tu familia es motivarlos diariamente a practicar actividad física. Con pequeñas acciones, todas y todos nos movemos a grandes cambios. Muévete por un Chile más sano. Ministerio de Salud. Gobierno de Chile.
0: Ruta 2000. Muévete rápido, cómodo y seguro. Muévete con la calidad de Ruta 2000, la flota más grande de la región. Súbete a un Ruta 2000, la mejor opción. Rapidez, seguridad, cordialidad. Ruta 2000. Llámanos al 73 221 2000. Protege a quienes más quieres. Ayúdanos a evitar accidentes por conexiones irregulares que puedan afectarte a ti y a tu familia. El hurto de energía perjudica la calidad del servicio, produciendo intermitencias de voltaje, corte de luz y hasta incendios por sobrecarga. Y expone a quien manipula la red por descargas eléctricas a consecuencias fatales. Reporta el hurto de energía anónimamente en www.luzlinares.cl Luz Linares. Con más seguridad, sembrando energía.
1: el
0: 95.7 Radio Ancoa.
2: La radio de Linares, más cerca de ti. Ancoa.
1: Bien, continuamos en Juntos por Linares. Nos separan 24 minutos ya del mediodía. Alcalde, dentro de toda esta situación con usted lo manifestó, se vivió una, una tragedia yo lo comentaba y lo, todos lo han comentado nuestro respeto a, a bomberos que realmente dan la vida en algo que ellos dejan todo por, por los demás no reciben sueldo y son más profesionales que quienes reciben sueldo porque ellos son voluntarios pero tienen una estructura, una capacitación hacen bien la pega como se dice entonces realmente es admirable y cuando vemos que un bombero pierde la vida por salvar la vida de otro es un impacto tremendo un impacto tremendo como lo hemos vivido acá. Independiente de todos estos temas, tengo entendido que usted lo comentaba también y acercarse a la familia para ver la posibilidad de seguir apoyando con acciones concretas y reales a la familia, porque la familia queda, queda todo eso, queda la tristeza, todo eso, pero el tiempo ayuda a mitigar los dolores aunque nunca se va a olvidar, y ustedes están en ese tema. ¿Cómo va eso?
2: Mire, a veces normalizar eh, algunas actuaciones o instituciones no es bueno porque... Cuando se normaliza, se, se pierde el sentido épico de esas personas o de las instituciones. Si nosotros no viviéramos en Chile o desde otra parte del mundo estuviéramos conversando y, y, y dijéramos, ¿tú te imaginas que algún país, los desastres naturales, los incendios a las viviendas, los accidentes vehiculares, ese país se lo deje entregado a voluntarios la primera respuesta es no, po, no puede funcionar, po. mi respuesta sería, ¿cómo? a voluntarios, sí si hay un incendio en una casa en ese país, en esa comuna, se enciende una alarma y llegan los que quieren ayudar ¿por qué? no, imposible, bueno eso ocurre en una larga y angosta franja de terreno llamada Chile, hace 172 años en todo el país y hace 127 años en Linares. Entonces, por eso esta institución, que ha permanecido en el tiempo más allá de las personas que han partido, ha sido capaz de calar tan hondo en el sentimiento de nuestros compatriotas por sentido de entregarse a los demás sin esperar nada a cambio de entregar lo máximo que puede tener alguien que su vida por otro sin conocerlo y además pagando por servir y sometiéndose a un estricto sentido reglamentario y disciplinario. Eso es bomberos de Chile. Eso es lo que ocurre con nuestros bomberos. Y cuando un hombre de sus filas o mujer en el acto de servicio porque juramentó servir a la comunidad, servir a su país, pierde su vida, lo mínimo que pueden hacer los demás es retribuirle y homenajearle y eso fue lo que se hizo el día domingo que recién pasó con el bombero voluntario, mártir de Chile y de Linares de la segunda compañía del cuerpo de bomberos de la ciudad, Robinson Altamirano Vargas que hace un mes había juramentado arriesgar su vida por la comunidad que el 24 de junio en la noche fue su primer llamado al que concurrió Imaginas. el primero y pierde su vida que hace dos años había llegado a Linares sin haber nacido y que en un video de TikTok que se dio a conocer no sé si usted lo vio no. él está disfrutando el agua del sur de Chile y dice días antes disfrutando la lluvia eh, del sur de Chile quizás me voy a resfriar quizás me voy a enfermar pero estas son las cosas simples de la vida chiquillos disfruten la vida disfruten la vida la vida, corta. La vida, la vida y es corta producto de esas mismas gotas de agua que él grabó un video perdió su vida en este compromiso entonces estas cosas no hay que dejarlas pasar como que es uno más. No es alguien que re recibía una retribución económica del Estado, de algún particular. Y se lanzó a las aguas <coughs> por salvar la vida de otro linarense que aún no ha podido ser encontrado, de don Pedro Ibáñez de 88 años de edad. Entonces, estos actos, estos hechos, tiene la siguiente particularidad y que yo siempre lo resalto cuando me toca hablar fíjese que lo trascendente de la vida es que uno a través de sus seres queridos papá, mamá, hijos, hijas tengan hijos uno busca trascender porque uno se pregunta ¿qué va a ocurrir con uno más allá de la muerte? ¿uno creerá en Dios? ¿no creerá en Dios? ¿partirá a vida eterna? ¿no? lo dejo lo dejo a otro análisis pero este sentido de trascendencia eh, en el trabajo, en el oficio, de marcar una huella, de marcar un legado, de marcar una ruta más allá de mi permanencia terrenal, es lo que generalmente está presente en un oficio, en las comunicaciones, en la política, en nuestro diario vivir. En nuestra familia, muchas veces está con nuestros hijos, pero los hijos de nuestros hijos y quizás los hijos de nuestros nietos, o quizás, los hijos de los hijos de nuestros tataranietos, nos van a olvidar. Cuando uno pertenece a una institución, la institución permanece y los hombres pasamos. Pero hay pocas personas en la vida que tienen esa capacidad de traspasar las barreras del tiempo, de traspasar las barreras de la institución, de traspasar las barreras de su familia, de una comuna y del país. Ese es el caso de Robinson. Robinson Altamirano está inscrito en las mejores páginas de la historia de bomberos de Chile, porque los 172 años de vida institucional de bomberos de nuestro país, Robinson Altamirano escribió esas páginas con su vida. Entonces, lo que vivimos el día domingo a mí me emocionó, se me cayeron las lágrimas porque yo presencié después de mi discurso cuando lo aplaudimos cuando nos retiramos cuando nos trasladamos al campo sacro que el pueblo de Chile con nuestras virtudes, con nuestros defectos que los hombres y mujeres que los niños con sus banderas con las banderas de nuestro país con los pañuelos al viento o con globos blancos despedían a alguien quizás no lo conocieron pero es una muestra de agradecimiento eh, y fue un momento muy eh, acogedor, un momento muy simbólico que además yo estoy seguro que le ha generado y ha suministrado una dosis de energía y de vitalidad a bomberos para continuar en la búsqueda de don Pedro Ibáñez y de todas sus funciones porque ese es el camino correcto de servir a, la, a los demás eh, existen otros caminos, pero si hay un camino altruista, altruista, altruista es el de bomberos de Chile y o el que no esperando nada a cambio lo entrega a todos por los pueblos demás ese acto, pero además yo se lo comentaba al coronel de la escuela de artillería no es la muerte porque podremos estar nosotros en un lugar podremos ir a buscar a una persona a ambos cajones precordilleranos y quizás yo me caigo y muero no fue mi acto de servicio tampoco el valor y tampoco la calidad de mártir la tuvo porque murió o porque sirvió a otro el coraje ¿sabe por qué? ¿usted quiere morirse?
1: nadie quiere morirse
2: ¿tú quieres morirte Daniela? no Hans nadie quiere morir
1: aunque sabemos que no hay que morir pero nadie se quiere no, morir
2: no queremos morir porque apreciamos la vida y está en la esencia del ser humano vivir, vivir, vivir respirar ver tocar, sentir está en la esencia pero cuando alguien tiene el coraje y el valor de desprenderse de eso y decir por ocho, entonces el mártir y el héroe tiene ese reconocimiento no es muy distinto a lo que hizo Arturo Pratt en la rada de Kiki el 21 de mayo Pratt sabía que eh, ante el Huáscar la esmeralda era más pequeña sabía que abordar el huáscar o intentarlo iba a significar la muerte sabía que estaba en desigualdad de condiciones es el valor de arriesgarse y decir, con mi vida dar cuando eh, da su último discurso él sabía que iba a morir es ese acto, esos son minutos donde yo me expongo a la muerte y mire que no es muy distinto, ahora el 9 de julio se conmemora sí, un año más de la Batalla de la Concepción. Cuando esos 77 soldados en la Concepción, en la Sierra Peruana, sabían que estaban cobijados en un recinto eclesiástico, Dani. Y sabían que abriendo las puertas había 4.000 soldados enemigos que los iban a acribillar y que los iban a matar y su única opción era rendirse o era la vida entonces ¿por qué son héroes? ¿por qué son mártir? porque habiendo tenido otra opción porque cuando yo tengo solamente una opción no tengo valor Robinson podría no haber ido al llamado a la comandancia Robinson podría haber ido al llamado a la comandancia y haber mirado desde elogios no tuvo el valor y el coraje de meterse al río, de intentar sacar a un adulto mayor y ser arrastrado junto a al adulto mayor. Por eso es mártir de Chile. ¿Ustedes van a apoyarlo también a la familia? Sí, ahora me voy a lo práctico. Ya. Las palabras suenan muy bonitos, bajemos la vida real y distinta. Primero el consejo lo declaró ciudadano benemérito. Segundo me reuní con la familia hay un seguro que opera para los hijos por medio de la madre que vive en Santiago de los hijos de Robinson Robinson su madre había partido contacto directo con su padre nunca tuvo solamente su abuela su tío y su hermana la pareja de Robinson se incorpora a las filas del municipio y aquí asumimos una palabra de honor siempre, siempre, siempre siempre quien lidere los destinos de la municipalidad que lidiere los destinos de bomberos que son instituciones deben mantener no solamente viva la figura de Robinson sino que además un vínculo permanente laboral primero laboral con la pareja de Robinson porque es un deber porque si él no estuviera mirando el del cielo no estaría diciendo a ver valió la pena o no valió la pena y en segundo es una manera de ser agradecido ¿Eh? por pues, si uno no puede ser tan mal agradecido hay dos niños de 7 y 9 años por Julito yo tengo dos niños de 10 años eh, y él lo entregó todo entonces hay que preocuparse y, y con esto lo conversamos con el directorio del cuerpo bombero con Marcelo Retamal, superintendente los cumpleaños de los niños cuando ingresan a, a, a estudiar sus vacaciones que este vínculo permanezca indisoluble ya bomberos tienen la experiencia de mantener este vínculo indisoluble como por ejemplo con la familia del bombero voluntario Guillermo Valenzuela, quien falleció en, en, hace más de 35 años mm. en las termas de, de Guinamavia, marido. que perdió la vida. Ese vínculo hay que generarlo con la familia de Robinson Altamirano, porque su muerte no puede permanecer. No es cualquier muerte. Todas las muertes duelen más o duelen menos de acuerdo al legado, a la familia, a la cercanía, en cómo fue la persona aquí da lo mismo la calidad humana de Robinson da lo mismo ¿eh? aquí lo único que importa es que Robinson enchegó su guía y tuvo el valor, el coraje por ayudar a alguien que ni siquiera conocía, que tenía 88 años de edad y que lo quiso rescatar y que era de Linares y Robinson no era de Linares, no esperaba nada a cambio merece solamente honor y gloria
1: merece bien, con, con hechos prácticos como corresponde esta, toda esta emergencia, toda esta situación que se está viviendo en el cual el municipio ha estado apoyando, el Consejo Municipal, trabajadores municipales, todo, eh, no, no deja de lado algunos temas importantes que están haciendo ustedes, ayudas sociales, por ejemplo el tema del programa Calor en Hogar, eso se está manteniendo, tengo entendido que ya se están entregando los primeros aportes a esas personas que han postulado a un programa que han estado creciendo cada año ustedes.
2: Continuamos entregando este beneficio a más de 4.500 adultos mayores en calor en tu hogar, un programa municipal que fue aprobado por unanimidad por parte del Consejo Municipal. Gracias a los concejales Miran Lamarcón, Cintia Labraña, Fayo Vargas, Cristian González, Marco Ávila, Jesús Roja, Carlos Castro, Michael Concha, porque esta idea ha beneficiado a más de 4.500 personas. Ya desde la semana pasada estamos llamando a todos los adultos mayores para entregarles su cheque. Eh, sí, este programa, además que llega a 4.500 personas, lo más probable con ocasión de eh, este mega temporal vamos a buscar los recursos para extenderlo a más personas, porque dentro de las múltiples necesidades y requerimientos que necesitan las comunidades eh, está el carbón, está la estufa, que es la única manera de secar sus muebles, su ropa, su utensilio. Eh, así que estamos muy contentos con este eh, segundo año consecutivo en que implementamos Calor en tu hogar, que es un programa municipal que está en el corazón de la gestión municipal.
1: Vuelvo a una pregunta que le hice anteriormente ¿Ustedes van a pedir recursos a su del, no sé, a
2: alguien para afrontar esto o no? Mire, vamos a pedir los recursos no tenemos tiempo de, de, de estar en una excaución de pedirlo eh, el año 2010 Chile tuvo un terremoto ¿Se acuerda que llegaron medias aguas? Sí. ¿Se acuerda que llegó reconstrucción de viviendas? Yo trabajaba en la Municipalidad de Linares como director jurídico municipal dos en enero del año 2017 tuvimos incendio. Yo era alcalde. Llegaron contenedores de agua. Llegaron eh, mucha, mucha ayuda de insumos para conectar agua. Tres, año 2020, yo era alcalde. Pandemia. Llegaron el IFE laboral, el IFE de emergencia, 45 mil cajas de mercadería por parte del gobierno regional del Maule se me olvidaba que también llegaron media aguas para el terremoto. Entonces, bien o mal, el país, la región y Linares ha visto ante calamidades públicas o desastres naturales, ayuda. Ayuda. Tiene que llegar la ayuda. Debe llegar primero media aguas. Sí. O sea, lo primero que aquí sí. tiene que llegar son miles de cajas de mercaderías. No siento. Miles, porque tenemos 15.000 personas aisladas. Dos, aparte de las miles de cajas de mercadería, deberán llegar después, en agosto quizás, septiembre, media aguas o soluciones habitacionales transitorias o subsidios de arriendo por parte del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Tres, tendrá que venir la reconstrucción definitiva de viviendas como lo defina el Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Cuatro, tendrá que venir la reconstrucción definitiva de un nuevo puente para chupallar, de un nuevo puente para, por ejemplo, lo que es eh, el puente de arcos. porque resistió.
1: <risa> el puente de arcos.
2: Resistió, gracias a don Carlos Ibáñez <risa> del Campo, porque gracias a él. 1930. Perdón, tenemos ese puente, ¿no es cierto? Sí, impresionante ha resistido, mire las obras de ayer es impresionante, ¿eh? eso lo comentábamos, las obras de ayer las obras de ayer, como el melado claro, bien. con menos tecnología, con menos capacidad eh, es para otro análisis, ¿ah? ¿eh? resistió el puente de Arcos ¿se merecen ambos cajones precordilleranos un nuevo puente? yo creo que sí, ¿ah? ¿eh? o sea, si quien, quien sostenga lo contrario ¿qué creo yo que entonces deberíamos hacer con el puente de Arcos? Hacer un nuevo diseño de puente de arcos de similares características y ese puente mantenerlo como estructura patrimonial. Exactamente. Como estructura ícona de ambos cajones precordirán. Linares tiene la catedral, el uso del ladrillo y la plaza de armas, la plaza de armas y el puente de arcos. Esas tres. Patrimonio. Esas tres infraestructuras ya son patrimonio, no del presente. Vienen del pasado y se deben proyectar hacia el futuro. Entonces, nosotros ya eh, a contar de la próxima semana vamos a comenzar a articular todos los oficios de rigor que sean necesarios para comenzar a, a pensar. Porque estamos en la emergencia de todo lo que le he dicho: la reconstrucción de conectividad terrestre, la reconstrucción agrícola sí. y la reconstrucción de, eh, de viviendas. En la reconstrucción agrícola es la que más nos debiera preocupar una vez que tengamos la conectividad si Linares viene de la pequeña y la mediana agricultura
1: el tema de la canalización, los canales, Entonces, todo eso los
2: can no sacamos nada con preocuparnos no. a los demás porque toda la gente va a recuperar lo perdido en parte a contar de septiembre, octubre hasta marzo del próximo año con los huertos con las cosechas eh, con la con, con con los arándanos, con la frutilla, con los morones, con todo lo que se siembra, todo lo que la cosecha que debe venir a contar de septiembre a octubre. Y si no tenemos obras de canalización de agua, boca tomas, que todo se lo llevó el río, vamos a superar esta emergencia y vamos a estar en una crisis económica todo el próximo. Una crisis económica tremenda, sí, po? porque muchas personas trabajan de septiembre a agosto al próximo año y guardan para el invierno y con eso pasa ¿Y qué va a guardar si no tenemos trabajo en la agricultura, si no tenemos obras de riego, canalización, bocatoma y otro
1: Así es. Hay mucho por hacer y se está haciendo mucho en esta primera etapa, como lo ha clarificado muy bien el alcalde, que tiene que ver con la emergencia. Lo primero, lo primero, lo primero. Y después, obviamente, hay que ir de a poco reconstruyendo esta zona que está en estado de emergencia, que no la vemos mucho porque está allá, pero... Es parte de la mancha también. Gracias Mario por haber compartido estos minutos con nuestros auditores.
2: Muchas, muchas gracias, Julito, y un saludo a todos los auditores de Radio El Cual 95.7. Nos vamos, le
1: agradecemos sintonía a todos ustedes. Nos reencontraremos si Dios quiere mañana. Que estén bien.
2: Chao, chao.
0: Juntos por Linares.